0: Heerlijk om zo uh, met elkaar God te eren en uh, hem alle liefde te geven. En vandaag is de laatste dienst, die gaat over het thema hart hebben voor elkaar. En we hebben het in de liederen al gehoord. Als de liefde niet voorkomt uit uh, de Heilige Geest, als de bron van God die in ons is... Ja, dan dan is die liefde zo arm. We kunnen uh, heel goed ons best doen om uh, van elkaar te houden... hart te hebben voor elkaar. En dan gaat misschien een paar dagen goed. En dan gaan we helemaal de mist in. En dan proberen we het weer. Maar als we God ten diepste leren kennen... ...en zijn hart voor ons kennen... ...dan komt er veranderd iets in onszelf. En dan gaat Gods liefde door ons heen stromen. En dan gaan we het ook vandaag over hebben. Dat je alleen maar hart kunt hebben voor elkaar... Als je Gods vaderhart kent. Als je weet dat God persoonlijk van je houdt. Dat je zijn kind bent. Dat God onvoorwaardelijk van je houdt. Omdat hij een God van liefde is. En iemand die dat ook in zijn leven heeft uitgeleefd is koning David. We hebben al over David gezongen vanmorgen. Maar we willen ook lezen over David. David, een man naar Gods hart. En we willen kijken naar een ontmoeting die David heeft en waarin hij laat zien wie God is. God als vader. En daarvoor wil ik een gedeelte lezen uit 2 Samuel. 2 Samuel 9. En dat begint met David vroeg. Is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen. Dat ben ik aan Jonathan verplicht. Nu was er bij de familie van Saul een zekere Siba in dienst. Hij werd bij David geroepen. En de koning zei tegen hem, bent u Siba? Uw dienaar heer, antwoordde hij. En de koning vroeg hem: Is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik goed behandelen, zoals God dat voorschrijft. En Siba antwoordde: Er is nog een zoon van Jonathan, een kreupele. Waar is hij? vroeg de koning hem. En Siba antwoordde: Hij woont bij Magier, de zoon van Amiel in Lo-Debar. En koning David liet de zoon van Jonathan. De kleinzoon van Saul ophalen uit het huis van Magier in Lodebar. Toen hij bij David kwam, liet hij zich op zijn knieën vallen en boog diep voorover. Mephibozet, vroeg David, en hij antwoordde, ik ben uw dienaar heer. En daarop zei David tegen hem, wees niet bang, ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen, dat ben ik. ...aan uw vader Jonathan verplicht. Ik zal u het land van uw grootvader Saul teruggeven... ...en voortaan bent u aan mijn tafel te gast. Opnieuw boog meef u het, en hij zei... ...wie ben ik heer, dat u zich bekommert om een dode hond als ik? Toen liet de koning Siba komen, de dienaar van Saul... ...en zei tegen hem, alles wat aan Saul en zijn familie behoorde... Geef ik aan de kleinzoon van uw meester. U zult voor hem de grond bewerken, samen met uw zonen en knechten. En de opbrengst afdragen aan de kleinzoon van uw meester, zodat hij ervan leven kan. En Mefibozet, de kleinzoon van uw meester, is voortaan aan mijn tafel te gast. Zie beantwoorden de koning, zoals u beveelt, mijn heer en koning. Het zal gebeuren. Zo werd Mefibozet aan het hof opgenomen en behandeld als een van de koningszonen. Hij had een zoontje dat Micha heette. Siba die zelf vijftien zonen en twintig knechten had, was met alle leden van zijn huishouding in dienst bij Mefibozet. Mefibozet woonde in Jeruzalem en was opgenomen aan het hof. Hij had een gebrek aan beide benen. Een bijzonder verhaal, een bijzondere ontmoeting die uh, David daar heeft met Mevibozet. En ik wil eerst even terugkijken van hoe is dit nu eigenlijk... uh, Ja, wat is hier al vooraf gegaan? dan gaan we even terug naar 1 Samuel 18, eerste vers. En dat gaat over de vriendschap Jonathan en David met z'n tweeën krijgen. En dat is uh, als uh, David bij koning Saul komt en eh, koning Saul die neemt hem in dienst... dan ontmoet hij Jonathan. En daar staat nadat koning Saul zijn gesprek met David had beëindigd... ontmoette David Jonathan, de zoon van de koning. En het klikte meteen tussen deze twee. Op dat moment ontstond een hechte vriendschap... tussen Jonathan en David. Er gebeurt iets bijzonders als ze elkaar ontmoeten. Het klikt, er komt een bepaalde hartsverbondenheid... En in het hele verhaal wat we lezen in de Bijbel komt het ook terug. Eigenlijk is David een concurrent van Jonathan, want hij is degene die uiteindelijk koning zal worden. En toch zie je dat dat geen, nou niets verstoort in hun vriendschap. Ze hebben iets gemeenschappelijks en Jonathan heeft een hele andere aard dan zijn vader Saul. En hij gunt ook David wat wat God voor hem heeft. En er ontstaat een bijzondere verbinding. Aan de andere kant gebeuren er een heleboel dingen om hen heen... waardoor Jonathan ook bang is voor de gevolgen die dat zal hebben. En dan zie je ook dat dat de vriendschap die ze voor elkaar hebben... dat ze dat ook uh, uh, willen uitspreken dat dat gevolgen zal hebben voor hun nageslacht. En daar wil ik een tekst over lezen uit 1 Samuel 20... Dat is 20 vers 16. Dat is het verbond wat Jonathan en David ook samen sluiten. Zo sloot Jonathan een verbond met de familie van David. En David zwoer daarop met een eed tegen zichzelf en zijn nakomelingen. Als hij zijn beloften niet zou nakomen. En dan verderop in datzelfde hoofdstuk vers 41... Dat is die ontmoeting. Dan, gaan ze met, uh, dan worden pijlen geschoten. En David zit verborgen. En dan moet hij tevoorschijn komen. Als, als da, uh, Jonathan een bepaalde opmerking zal maken. En dan is die knecht weg. En dan ontmoeten uh, Jonathan en David elkaar voor het laatste moment. Voordat Jonathan op de vlucht gaat. Vers 41. Zodra de jongen weg was. kwam David van achter de rotsblokken tevoorschijn. Knielde die neer en boog driemaal diep voorover. Ze kusten elkaar, terwijl hun tranen over de wangen liepen... tot Jonathan zich vermande en zei, vaarwel. Onthoud dat wij tweeën elkaar bij de naam van de Heer gezworen hebben... en dat wij en onze nakomelingen daarvoor altijd aan gehouden zijn. De Heer is onze getuige. Dus opnieuw herinneren ze zich aan het verbond... wat ze samen gesloten hebben om ook zorg te dragen voor hun nakomelingen. Dan gaat de geschiedenis verder... en Saul en Jonathan die komen om in het gevecht. En dan wil ik lezen het gedeelte... waarin het voor het eerst over Mephibozet gaat. Dat is in 2 Samuel 4, vers 4. En in die tijd was het zo... als de, David had hem, kreeg de macht als koning... en uh, de... Uh, hey, er was toen een strijd welk gedeelte van uh, Israël wel aan de koning David toebehoorde en welk gedeelte niet. Maar de levende uh, nakomelingen van een uh, koning. Die had, liepen het risico om gedood te worden, zodat zij geen recht meer konden doen gelden op de troon. En dat zie je ook bij uh, Mephiboshet in vers 4. Er was ook nog een zoon van Saul's zoon Jonathan. Hij was een mank. Dat was zo gekomen. Toen hij vijf jaar oud was, kwam uit Israël het bericht over Saul en Jonathan. Zijn voedster tilde hem op om te vluchten. Maar in haar haast om weg te komen, liet ze hem vallen, zodat hij kreupel werd. Zijn naam was Mefibozet. Dus ze vluchten met hem weg, zodat hij ergens verborgen kon zijn. En dat hij niet in de handen zou vallen van degene die hem kwaad wilde doen. En bij dat Vluchten, is hij gevallen en is hij uh, aan, aan zijn voeten uh, gewond. Nou David, die kent Bozet nog niet. In het verhaal wat wij eerst gelezen hebben, dan vraagt hij, is er nog iemand die uh, over is van een familie? En dan uh, hoort hij over Me- Bozet. Waarschijnlijk was Bozet nog niet geboren, uh, of die was zeker nog niet geboren toen David en Jonathan elkaar voor het laatst ontmoeten. Toen hij vluchtte, toen uh, Jonathan en Saul dood waren, toen was Mephibozet vijf jaar. En nu lezen we dat Mephibozet al een zoon heeft, Micha. Dus er is een hele tijdsperiode overheen gegaan dat hij uh, gevlucht is en dat hij uh, ergens anders woont op een plek ver weg van Jeruzalem. Hij woont namelijk in Lodebar, dat is aan de overzijde van de Jordaan. En Lodebar, dat betekent... Geen weidegrond, geen belofte, geen erfenis. Dus hij woont in een gebied waarin hij eigenlijk niets te verwachten heeft. Nou, voor we terugkeren naar het uh, verhaal van de ontmoeting met uh, Bozet, wil ik nog even verder kijken wat er daarna gebeurde. Ook later in 2 Samuel 16 en 19 gaan we nu niet lezen, maar kun je thuis wel eens lezen. lezen we lezen wat nieuw van Bozet. En ook over Siba en Magier. Op een gegeven moment dan vlucht David weg uit Jeruzalem. Omdat zijn zoon Absalom koning wil worden. En dan gaan heel veel mensen van van zijn hof die vluchten met hem mee. En ook Siba die vlucht met hem mee. En die biedt hem heel veel aan. Eten, ezels. Een hele voorraad voor David omdat hij op de vlucht slaat. En dan vraagt David aan hem. Waar is Mefiboset? Gaat die niet met ons mee? En dan zegt Sibat tegen hem... Nee, Mefiboset die blijft hier in Jeruzalem... want die denkt dat dit zijn kans is... om opnieuw het koningschap... Of om het koningschap terug te krijgen. Zo gemeen. Het is een, een leugen. Want dat is helemaal niet in het hart van Mefiboset. Want Mefiboset blijft David trouw. En als, als David weer terugkomt... Vanuit zijn uh, vlucht, dan uh, blijkt dat Mefibozet zijn voeten niet heeft gewassen, zijn baard niet heeft geschoren en zijn kleren niet heeft verschoond. Totdat David terugkeert. Hij is zo bewogen met uh, David en hij heeft een relatie met hem gekregen. En hij wil helemaal niet voor hemzelf iets, uh, iets opeisen. En David uh, die, die, die vergeeft ook Siba, die krijgt niet, uh, geen uh, Geen uh, straf voor wat hij gedaan heeft, maar David neemt hen aan. Uh, En ook Magier, degene waarbij uh, Mefibozet eerst woonde, die komt ook in het verhaal terug. Als David vlucht, dan is Magier degene die David voorziet van dekens, en eten in de periode dat hij weggevlucht is uh, uh, vanuit Jeruzalem. Dus dus even verderop waar je weer iets terug ziet van Mefibozet. Nou, Dan gaan we terug naar de ontmoeting die David heeft met Mephibozet. David is een man naar Gods hart. Hij kent God. Hij deelt zijn hart met met God. En God kiest hem ook omdat hij een uh, 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 man is die die God zoekt, die zachtmoedig van karakter is. En daarom, omdat hij zo een relatie met God heeft, kan hij ook Gods hart laten zien aan Mephibozet... En in dat verhaal vind je eigenlijk twee dingen terug. Je vindt aan de ene kant het verhaal van ons. Hoe wij waren voordat we God kenden. En aan de andere kant zien we in in die ontmoeting het verhaal van God. Hoe God laat zien dat hij een vader is. En hoe hij zijn liefde toont aan aan Mefibozet, maar ook aan ons wil tonen. Eerst gaan we even kijken naar ons verhaal. Voordat we God kenden, waren we ook kreupel. Waren we weg van de maaltijd van de koning? We waren misschien niet lichamelijk kreupel, maar wel geestelijk. De zonde, de last, de schande hadden we met ons, droegen we met ons mee. We wilden misschien wel anders leven, maar we konden het niet. We zaten zo vast aan dingen die in ons leven gekomen waren. En we konden niet de persoon worden zoals God ons eigenlijk wilde. Leven met God. Leven in verbondenheid met God. En we waren het niet waard om bij God te komen. En wij hebben ook Gods grote genade mogen proeven. Dat we door, door de Heer Jezus zijn vrijgezet. Dat we door de Heer Jezus de, de, de weg open is om bij de Vader te komen. Dat we heel dichtbij mogen zijn. Maaltijd met God mogen houden. Gods kind mochten we worden. En mogen we zijn. Als ik terugkijk in mijn eigen leven... hoe ik de God leerde kennen... is uh, zonder besef wel een proces geweest. Toen ik... uh, toen ik mijn leven aan God gaf... vond ik eigenlijk dat ik... uh, aardig goed geleefd had. Ik was een uh, gewoon burgermeisje. Had niet zo van die hele gekke uitschieters gedaan. Allemaal rare dingen. Dus... uh, je kunt mijn vader wel vragen, want die is hier ook... Ik, ik, leefde, ik, gewoon, ik leefde gewoon. En eigenlijk toen ik, toen ik wilde wel mijn leven aan God geven en met Hem leven, maar wat zonde was, niet zo heel duidelijk in, in besef in mijn leven. Maar hoe meer eh, ik ben gaan leven als christen, christen en hoe meer ik God heb leren kennen, wie Hij is in Zijn grootheid, in Zijn liefde en in, ook in Zijn uh, ja, zuiverheid, dan besef je pas wat, hoeveel dingen in jezelf zijn die niet passen bij God. En hoeveel dingen je verlangt die tegen God ingaan. Dus bij mij is dat best wel een proces geworden. van: Ja, wie ben ik eigenlijk? En hoe kijkt God naar mij? En hoe, Wat is het dan een geweldig wonder? Dat God me vergeeft. Dat God ons vergeeft. Dat we witter mogen worden dan sneeuw. Alle zonden weg gedaan. En dat Gods geweldige genade voor ons is. Dat we niet meer eh, zelf in eigen kracht dingen hoeven te doen. Maar dat we het van God mogen ontvangen. Niet onszelf hoeven te bewijzen. Niet iets hoeven te pre- presteren. Niet te ploeteren voor God. Dat vind ik ook wel een geweldig voorrecht. Je, je kan soms zo druk zijn met de dingen voor God. En God zegt, leef maar gewoon in de dingen die ik geef. Geniet. Wees vrij en heb vreugde. Maar ook dat je niet je minder hoeft te voelen dan een ander. Dat je je naar beneden hoeft te drukken. Dat God je accepteert zoals je bent. Dat God intens van je houdt. Onvoorwaardelijke liefde. Niets in je leven kan daar iets aan veranderen. Mijn leven is totaal veranderd toen ik Gods vaderliefde proefde voor de allereerste keer. En dat je weet dat die liefde van God er altijd voor je is. Dat God ook altijd bij je is. Nooit, je nooit in de steek laat, je nooit alleen laat. Maar dat Gods vaderhart naar je uitgaat. Hoe je ook leeft en wat je ook doet. Je kunt daar niets aan verdienen om dat voor elkaar te krijgen. Gods hart gaat naar ons allemaal uit... En dan mogen we uit leven, uit die genade. En dat mogen we meer en meer leren kennen. En daaruit leven. Geweld voorrecht. En dan Gods verhaal. Hoe God zich laat zien als vader, ook in dit, uh, deze ontmoeting tussen David en Mefibozet. David zoekt naar iemand in Sauls familie. En niet om zelf iets goeds te doen, maar hij zegt om Gods goedheid te laten zien. David weet wat Gods goedheid is. En die wil hij doorgeven aan iemand van Sauls familie. Ook om zijn vriend Jonathan, dat noemt hij ook met name. God, die goedheid van God, die kent David. En die wil, die, die wil hij delen. Vaak geloven wij ook in zoveel leugens dat we niet denken dat God het goede wil. Laten we andere dingen in ons toe. En zien we niet hoeveel God van ons houdt. Maar David die kent dat. De goedheid van God. Ondanks alles wat hij meegemaakt heeft in zijn leven. Als je kijkt naar de tijd waarin hij moest wachten voor hij koning werd. Om perioden ertussen gezeten heeft. Tussen zijn zalving. En tot hij uiteindelijk koning werd. Wat hij meegemaakt heeft. Hij kan toch zeggen dat God goed is. En uh, hij neemt. Uh, hij wil daarvan uitdelen. En God is ook zo. Hij wil uitdelen van zijn goedheid. Als we ons hart daarvoor openstellen. Maar wij mogen ook die goedheid van God doorgeven aan elkaar. We hebben gezongen dat we dat lied van aan de maaltijd wordt het stil. En dat we elkaar willen dienen. Dat we elkaar de liefde willen geven. Dat we er voor elkaar ja, door willen geven wat God in ons gelegd heeft. Dat is die goedheid van God. Dus als je zelf goedheid ontvangen hebt. Dan mag je. Dan kun je dat ook doorgeven naar anderen. Wat ook bijzonder is in dit verhaal. Dat David degene is die het initiatief neemt. Hij zegt waar is hij? Vraagt hij over die Bozet. Waar is hij? Laat laat hem dan halen. Laat hem meteen halen. die is niet op zoek naar David. Sterker nog. Hij heeft zich verstopt. Hij is op een plek gaan wonen ver van Jeruzalem vandaan, vandaan, over de Jordaan, een beetje aan de uh, zijkant van, van het land, Canaan, waar ook nog een gedeelte is, wat erbij hoort, daar is hij gaan wonen. Hij heeft zich verstopt voor koning David. Hij is bang voor hem en hij wil niet opgemerkt worden. Dat deed me zo denken toen ik dit las, ook aan Adam en Eva. Adam en Eva, als je uh, leest in het begin bij de schepping... Die wandelen met God. Wat moet daar bijzonder geweest zijn? In de avondkoelte komt God. En dan wandelen ze met God. Daardoor die prachtige natuur. Een, een, een intense verbondenheid hebben zij met God. En dan op een gegeven moment is er zonde gekomen. En God komt, verlangt naar hen, verlangt naar een ontmoeting met hen. En ze zijn er niet. Adam en Eva. Hebben zich verstopt. Ze schamen zich. Ze voelen de schande over, ja, over hun hele zijn. En ze hebben zich verstopt. En dat is zo wonderlijk. God weet natuurlijk wel dat ze zich verstopt hebben. Want hij weet alles. En hij weet ook precies waar ze zitten. Maar dan neemt hij het initiatief. Hij zegt, Adam, Eva, waar zijn jullie? Misschien kennen jullie dat lied... Adam, where are you? Ik vind dat, vind dat zo'n bijzonder lied. Want je proeft het verlangen van God om de relatie te herstellen. Een zonde heeft gevolgen, maar God wil een relatie. God wil een relatie met, met, met zijn kinderen. God is een God van relatie. God heeft ons gemaakt, omdat wij een relatie met hem konden hebben. Toen hij de hele schepping maakte, zei hij dat het goed was. Maar God wilde eh, mensen Maken waarmee hij kon spreken, die naar hem luisteren, die die, hun leven aan hem geven, die met hem wandelen. Dus God nam daar het initiatief om Adam en Eva te zoeken. Zo kijkt God ook naar ons. God God is op zoek naar ieder mens en God heeft jullie gezocht. En als je God nog niet kent, dan zoekt God jou nu. Want God wil degene zijn die je vader is, die, die je leven totaal verandert. En die je vrijzet om met hem te leven. En als je hem niet kent, dan dan roept God opnieuw vandaag tot je komt op mij. En dan zou ik zeggen, ga naar hem toe en neem het leven wat hij je wil geven. Maar zo neemt ook David initiatief om even je boosheid te zoeken. En zo mogen wij ook uitreiken naar elkaar. Dat is ook het hart hebben voor elkaar, oog hebben voor elkaar, zien waarin de ander iets nodig heeft. Gods hart proeven voor elkaar. God kan je anderen op het pad brengen, dat kan hier in de kerk, dat kan op je werk, dat kan waar het ook maar is. Kan God je hart geven en het initiatief aan jou laten om uit te reiken naar iemand anders. Wat ook mooi is, dat David boosheid helemaal accepteert. Er staat niet voor niks een paar keer in. Dat DVM is kreupel, dat zegt Siba meteen. Hij, hij, hij zegt niet, ja, er is een koning zo, maar hij zegt eigenlijk gelijk, er is wel iemand, maar hij markeert wel wat aan. En aan het einde van het verhaal staat het nog een keer. Aan beide benen maar liefst is hij, uh, is hij uh, verlamd. Hij is eigenlijk is hij niet zoals hij hoort te zijn. Nou is het met ons ook niet vaak zo: dat de dingen aan ons markeren. Misschien niet direct uiterlijk. Maar ook in ons innerlijk, hoe we zijn, wat eigenlijk niet is zoals het hoort te zijn. Maar wat mooi, David praat er helemaal niet over. Die accepteert Mephibos het volkomen zoals hij is. Hij denkt niet, nou, er moet eerst van alles aan gebeuren. Ik moet eerst eens, eens een keer zien hoe erg het is. En als het een beetje meevalt, dan gaan we er mee door. En in die tijd is het heel bijzonder. Want juist in het Midden-Oosten en op meer plekken nog, ook op dit moment in de wereld... Daar tellen mensen die gehandicapt zijn niet mee. Die worden achteraf gehouden, weggestopt. Dat is een schande. Een schande voor de familie. Maar David reikt uit naar wie Bozet is. En die kijkt niet naar hoe hij eruit ziet. Hij heeft niets om om, uh, zich voor te schamen. Het laat zo zien hoe Gods hart is. Hoe David uitreikt naar de ander... We kunnen zelf soms denken dat we van alles op orde moeten brengen. Voordat we naar God toe gaan. Voor als dingen zijn die waar we zelf niet zo enthousiast over zijn. Dan denken we nou ik maak het eerst wel voor elkaar. En dan ga ik dan weer naar God toe. Maar Gods verlangen is dat wij altijd als eerste naar hem toe rennen. Met alle dingen die wij in ons leven tegenkomen. Die we meemaken. Met onze mooie dingen, met onze ja, vervelende dingen. Onze zonden die we doen. En dan, en dan zegt God kom maar bij mij. Dat is de beste plek. Je hoeft je niet zelf mooi voor te doen. God kent je zitten en je staan. Psalm 139 vind ik gewoon zo mooi hoe dat beschrijft. God is betrokken bij je hele leven. En God gaat mee daardoor heen. Dus God verlangt ernaar dat je naar hem toekomt zoals je bent. Je hoeft niet op te poetsen. Dat kunnen we voor elkaar soms zo mooi doen. Ons goed voordoen. en we mogen naar God toe gaan. En weten dat God ons accepteert. En dat hij zijn liefde aan ons wil geven. Dat dat zijn verlangen is. Zo mogen wij elkaar accepteren. We mogen het mooie in elkaar zien. En ook het minder mooie. Maar wat vooral bijzonder is. We mogen, we mogen met Gods ogen, met Gods hart naar elkaar kijken. Soms proef ik dat. Een stukje bewogenheid voor iemand anders. En dat is eigenlijk. Uh, ja, wat, hoe, meer, hoe meer van God in je is. Dat is eigenlijk wat God wil, dat het dat vanuit, vanuit Hem voortkomt, hoe wij naar de ander kijken. En als we weten hoe God van ons houdt, ons vergeeft, ons uh, ja, steeds het nieuwe, nieuwe kans geeft, zo mogen we ook met elkaar omgaan. Nou, dan komt Mephiboset daarbij, uh, David. En dan moet je je voorstellen, hij is zich verstopt, hij is weggegaan en dan moet hij daar komen aan dat hof, in het paleis prachtig paleis alle glammeren die er is gisteren zijn wij naar het Loo geweest hebben wij iets gezien van alle prachtige eh, vertoon wat er in zo'n paleis kan zijn en dan komt hij daar en hij is bang, hij is bang hij denkt nu gaat het gebeuren nu gaat die koning mij pakken en hij komt daar binnen en hij, hij buigt zich diep neer op zijn knieën en wat zegt David dan tegen hem hij is niet bang. Vrees niet. Want boos boosheid, ik wil iets goeds aan je doen. Ik wil je niet oordelen. Ik wil je niet doden. Maar ik wil iets goeds aan jou doen. En wat ook zo bijzonder is, David die kent hem. Die kent hem bij naam. Hij weet wie hij is. En hij, hij is geïnteresseerd in hem. Zo is God ook geïnteresseerd in ons leven. Hij kent ons allemaal bij naam. En hij zegt ook tegen ons, hij is niet bang. Vrees niet. Vrees niet. Hoe vaak zijn wij bang? Bang voor de dingen die voor ons staan, bang voor elkaar, misschien bang voor God. Zo vaak in de Bijbel vinden we terug, vrees niet. Jezus zegt het een aantal keren, tegen zijn, zegt het een aantal keren in het Nieuwe Testament. Als hij zijn discipelen daarop uitstuurt, lezen we in Matthäus 10, vers 31 dat hij zegt. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan als zwerm, mussen. Jullie zijn veel meer waard. Wees maar niet bang. En als je dat verhaal leest dat de Heer Jezus eh, naar de... Als er een storm is en die discipelen die zitten in een boot. En dan komt er iemand op hen toe lopen. En ze zijn bang, bang. Spook, wat denken ze wat eraan komt. En dan zegt de Heer Jezus, blijf kalm. Ik ben het. Wees niet bang. Je hoeft niet bang te zijn. Maar ook in je leven als christen. Als er een leider van een synagoge is. Waarvan het kind zijn kind op sterven ligt. En hij gaat naar de heer Jezus toe. En hij pleit ervoor. En zegt de heer Jezus. In Marcus 5 vers 36. Wees niet bang. Maar blijf geloven. Wat lijkt... Wat lijkt David hier op de Heer Jezus, dat hij tegen Mephibozet zegt, wees niet bang, want hij wil hem in ere herstellen. En hij zegt tegen hem, wees niet bang, ook niet voor wat komen gaat, want ik wil het goede aan je doen. Ik wil iets goeds aan je doen en ik wil het goede aan je teruggeven om je vader Jonathan en je hoeft niet bang te zijn. Zo mogen we ook met elkaar omgaan. Geen vrees, ik heb het net al genoemd, voor elkaar niet. Maar in vrijheid. Wat een ontspanning geeft het, als je jezelf mag zijn. In deze tijd van werken, van carrière maken. Misschien van werkloosheid. Geen baan kunnen vinden. Dat je je waarde daar niet in vindt, maar dat je jezelf mag zijn. En dat God je accepteert. Dat je geen vrees hoeft te hebben. En dan vindt David... Het heerlijk om dingen goed te maken. Hij nodigt Mephibozet niet alleen uit... maar hij gaat hem teruggeven wat van hem afgenomen is. Dat zegt hij ook tegen hem. Hij geeft het land van grootvader Saul terug. Mephibozet heeft geleden. Die heeft geleden dat hij niet meer een koningszoon is. Dat hij kruipel is. Dat hij verstopt leeft. Als het ware de schande is over zijn leven... En het land van Saul was al weggegeven, maar het wordt teruggegeven. En het is zo bijzonder, de naam Nefibos het, dat betekent vernietiger van schande. Zo bijzonder, iemand die in zijn leven de schande heeft meegedragen. Die schande is door God vernietigd. En dat de vernietiger van schande, David herstelt hem in ere. Dat is wat onze redder, onze Heer Jezus ook voor ons doet... Wij hoeven geen schande en schaamte meer te hebben. Het wordt van ons afgedaan. Het wordt vernietigd. En debar, dat zei ik zo straks al, dat betekende geen weidegrond, Geen belofte. Eigenlijk geen erfenis. Want als je geen land hebt, heb je ook geen mogelijkheden van inkomsten. Geen bron van inkomsten. En het wordt aan hem teruggegeven. Hij krijgt het land terug. Het wordt omgekeerd. Hij krijgt wel wijde grond. Wel een belofte. En wel een erfenis. En het is niet zomaar een stukje land. Want die Siba had ook een grote familie. Vijftien kinderen maar liefst. En ook nog twintig knechten. En die moesten allemaal voor het land gaan zorgen. Dus het was een aardig terrein. Maar dat is ook hoe God aan ons doet. God geeft ons ook een belofte. God geeft ons een erfenis. Nu al mogen wij voor altijd met God verbonden zijn... En in de eeuwigheid mogen we bij God zijn. Wat een geweldige belofte, wat een geweldige erfenis hebben wij als we, als we een kind van God geworden zijn. En, en David die neemt ook letterlijk de schande van Mefibozet af. Je kan je voorstellen dat hij daar komt. Hij noemt zichzelf een dode hond. Voor, voor, hè, wie heeft er nou aandacht? Voor mij zo'n zo'n op de grond. En hij wordt, ik denk dat hij koningskleren aankrijgt, dat hij gewassen wordt en gebaat wordt. En hij liep voorover en gebogen en hij mag weer fier en rechtop gaan. Hij wordt hersteld in wie hij was. En, En David geeft hem een nieuwe toekomst, geeft hem nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden om te leven. En David weet zelf in zijn leven ook zo goed wat het is om vernieuwd en verfrist te worden. Psalm 23 is een psalm die we allemaal heel goed kennen. Het lied van de Herder. En in het uh, Psalm 23, daar staat in vers 3 ook, God geeft mij nieuwe kracht. En in uh, de NBG staat, hij verkwikt mijn ziel. God is degene die ons steeds wil verfrissen, wil vernieuwen, ons nieuwe kansen wil geven, nieuwe mogelijkheden. Daar waar wij zijn, komt God. Dat is in Psalm 23 ook zo mooi. Er is van alles gaande. De vijanden om, uh, die woeden om, om, om de herden heen. En dan mag die komen aan een maaltijd. En dan, ik stel me dat voor. Ik ga daar zitten. wordt word overladen met heerlijk eten. De schoenen worden gepoet, gepoetst. Joh, als het ware alles wat nodig is wordt gegeven. En dan zegt God. En nu weer op uit. Nu weer het leven in. Verkwikt worden, nieuwe beloften van God krijgen. Misschien verandert je je situatie niet. Maar in jou ervaar je Gods verfrissing en Gods vernieuwing en Gods kracht. En zo dat geeft David door aan Boosheid. En dat mogen wij ook doorgeven aan elkaar. Als je zelf nieuwe leven hebt ontvangen, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Mag je ook elkaar daarin aanmoedigen. Mag je elkaar daarmee bemoedigen. Het leven wat God geeft is zo geweldig. Zo'n avontuur. En in je houding met elkaar mag je dat merken. Elkaar vergeven. Bereidheid om elkaar te accepteren. Om dingen weg te doen en niet erop door te gaan. En wat ook zo mooi is in dit verhaal. David heeft zelf ook een nageslacht. Maar hij biedt ruimte... ...aan Mefibozet om als zoon opgenomen te worden in zijn familie. David verlangt ernaar om nog een koningszoon te hebben. Mefibozet komt gebogen naar de koning als dienaar... ...maar David maakt hem tot zoon. Hij mag aan de tafel van de koning zitten... ...en delen in de heerlijke maaltijd. Hij wordt behandeld als een echte koningszoon in ere hersteld... En zo verlangt God naar zijn zonen, naar ons, ons als kinderen. Maakt niet uit hoeveel kinderen God al heeft. Hij verlangt ernaar, ieder die plek vindt. God heeft ons gemaakt, zodat wij zullen ontdekken wie Hij is. Ik denk, voor God is betrokken geweest met ons leven. Hij heeft ons gezien. Vanaf het moment dat wij eh, als een, ja, tot ontstaan kwamen in de baarmoeder van je moeder. Op dat moment kende God je al. En hij heeft gezien dat je geboren werd. Toen je ouders je voor het eerst zagen, had God je allang gezien. En God zag je door je leven heen. En God verlangde ernaar, of God verlangt ernaar dat je hem leert kennen. Voor God is het zo'n geweldig gebleidschap Als wij hem leren kennen als de God die leeft. Als de God die een relatie met ons wil. Dan is er zo'n vreugde in de hemel. Als wij bij Gods gezin gaan horen. Want dat is waar God ons voor, voor bedoeld heeft. Kind zijn bij de Vader. Jezelf zijn in Gods liefde ontvangen. Deel hebben aan Gods heerlijkheid. En vol worden van Gods heilige geest. Die in jou komt wonen. In het verhaal hebben we zo kunnen zien hoe David een voorbeeld is. Hoe hij Gods vaderliefde uitdeelt. Maar een allermooiste voorbeeld in de Bijbel vinden we in de Heer Jezus. En ik wil er meteen één een, een tekst uitlezen... maar vooral in het evangelie van Johannes... vind je zoveel over de verbondenheid van de Heer Jezus met zijn vader. We wil ook zo kijken naar Johannes 14 van vers 9. Want de Heer Jezus, Hij weet wie de Vader is. Hij is bij de Vader geweest in de hemel... En hij heeft zo'n nauwe verbondenheid met de vader. Hij zegt van alles wat ik zeg. Dat doe ik niet uit mezelf. Maar het komt voort uit de vader. Wat ik spreek. Wat ik laat zien. dat komt voort uit de relatie met mijn vader. Ik ben in de vader. En de vader is in mij. En ik wil lezen van Johannes 14 vers 9 tot 11. En Jezus zei. Ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Waarom vraag je dan om de vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de vader ben en dat de vader in mij is? Ik spreek niet namens mijzelf als ik tegen jullie spreek. Maar de vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de vader. En de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. Dat is de Heer Jezus. Hij laat niet zichzelf zien. Hij komt niet op van, nou, dit ben ik. Maar Hij komt namens de Vader. Hij laat zien wie de Vader is. Hij laat het hart zien van de Vader. Hij toont de liefde van de Vader. Hij spreekt de woorden van de Vader. En in die relatie met God mogen wij ook staan. Wij mogen ook zo verbonden zijn met onze vader. En wij mogen ook in ons leven woorden spreken die uit Gods vaderhaard voorkomen. Liefde die uit Gods vaderhaard voortkomt. Dan ontstaat er hart voor elkaar. Als je weet dat God jou accepteert. Dat je jezelf mag zijn. Dan kun je de ander accepteren. Als je Gods liefde echt ontvangt, als je vol bent van Gods liefde, als je weet wat genade is, kun je dit uitdelen naar de mensen om je heen. Als God ruimte in jou heeft, of krijgt, om door je heen te werken, dan ga je je andere mensen ga je aanraken met Gods liefde. Want waar jij komt, komt God de Vader, want die woont in jou door zijn heilige geest. En die liefde mag je dan laten zien. Hart hebben voor elkaar is niet iets wat je probeert te doen. Waar je hard voor werkt en waar je voor zwoegt. Maar liefde voor elkaar is omdat God in je leeft. En dat God jou wil gebruiken. Om zijn woord te zijn naar een ander. Om zijn hand te zijn naar een ander. Om zo uit te reiken naar de mensen die in jouw omgeving staan. God wil zijn liefde door je heen tonen. Zo mogen we een hart hebben voor elkaar. Zullen we samen bidden? <tankt> dank u wel. Heer, dank u wel. Wat is het, wat is het geweldig. Heer, dat we u kennen als onze God, als onze Vader. Heer, dank u wel dat u ons naar uzelf getrokken hebt... Dat we een maaltijd mogen houden met u. Dicht aan uw hart mogen zijn. Heer, dank u wel dat u ons door en door kent. Heer, en dat u vanmorgen ons ook wil aanraken met uw diepe liefde. Heer, met uw bewogenheid voor ons. Het weten dat God je begrijpt en dat hij van je houdt. Dat hij bij je is op de plek waar je bent en de dingen waar je doorheen gaat. En dat God je kracht wil geven en wil bemoedigen. Dat God je hart zacht wil maken door wie Hij is. En dank u wel, Heer, dat wij ook kanalen van u mogen zijn. Dat u ons wil gebruiken op deze aarde. Heer, om hart te hebben voor elkaar. Elkaar te bemoedigen, elkaar aan te vullen. Elkaar de liefde van u te geven. Uw woorden te spreken. Heer, dank u wel. We willen ons hart openstellen voor u, Heer. Zodat u dat door ons heen kan doen. We danken u, Heer, dat we... Ook samen gemeente mogen zijn. Dat we die dingen ook samen mogen ontdekken. Heer, ook zo met elkaar om mogen gaan. Dank u wel dat uw liefde hier heerst. Dat we een relatie mogen hebben met elkaar. Heer, wij danken u daarvoor. Amen.